0: Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Dał nam przykład, jak zwyciężać mamy. Chodzi oczywiście o Napoleona Bonaparte, który u szczytu swojej potęgi podbił nie tylko całą Europę, ale nawet udało mu się wedrzeć do naszego hymnu należał do największych w dziejach. Stawiany jest obok Cezara i Aleksandra Wielkiego, ale też niepokojąco obok największych despotów w dziejach. To jeden z tych ludzi, którzy najbardziej wpłynęli na kształt współczesnego świata. Dlatego nie mogłem odpuścić nowego filmu Ridleya Scotta o Napoleonie. Mało kto wie, że Scott, zanim nakręcił swoje wielkie hity Gladiatora czy łowce Androidów, zaczynał właśnie od filmu rodem z epoki napoleońskiej. Jego Pojedynek, film sprzed 50 lat, ma w sobie polski akcent. Został nakręcony na podstawie opowiadania Józefa Konrada i choć Scott nie miał jeszcze wtedy milionów nakręcenie megawidowisk historycznych, to udało mu się zrobić niezwykle intrygujący film. Choć główną zasługę trzeba tu oddać tajemniczej prozie naszego wspaniałego Józefa Korzeniowskiego. Teraz było inaczej. Wielkie pieniądze, wielki temat, wielka postać, tak wielka, że mało kto próbował zmierzyć się z nią w kinie. Myślę, że dla polskich widzów pierwszym szokiem będzie fakt, że reżyser nie lubi Napoleona. My Polacy kochamy Napoleona i to niestety czasami bezgranicznie i zbyt często bezkrytycznie. Wychowywaliśmy się przecież na wspomnieniach Ignacego Rzeckiego z Lalki i na Panu Tadeuszu. Dla nas Napoleon był często niczym zbawiciel. Ja nie uważam, żeby taka wizja historii była prawdziwa. Wolność to nie jest sprawa, którą można dostać w prezencie. Znaczenie księstwa warszawskiego i faktu, że Napoleon dał nam na miastkę niepodległości jest ważne. Ale to nie gest Napoleona zapewnił nam odbudowę państwa. Nawet szukając silnych sojuszników, musimy być skoncentrowani na budowaniu własnej siły. Napoleon też nie był człowiekiem wielkiego miłosierdzia, ale politykiem. Być może kochał Polaków, ale jak to się mówi, tym bardziej kochał im bardziej dowodzili swojego męstwa na polu bitwy. A zatem jeżeli ja mam niejednoznaczne uczucia wobec Napoleona, to co powiedzieć o Niemcach czy Brytyjczykach, których Napoleon bił jak chciał. Zwłaszcza Niemcy budowali swoją tożsamość w opozycji do napoleońskiej Francji. Nie powinno więc nas dziwić, że dostajemy w filmie Scotta mocną krytykę Napoleona. W Polsce to rzadkość, na zachodzie norma. Jaki jest więc Napoleon Scotta? Przede wszystkim to już nie jest postać z mitu. Nie ma w nim za grosz charyzmy, jest wycofany, mrukliwy, zakompleksiony, zależny od otoczenia, często bierny. Czasem komiczny, czasem wręcz żałosny. Niesiony poczuciem swojej wielkości, rządzą władzy i potęgi. A czy taki Napoleon był, a czy taki Napoleon był właśnie prawdziwy? Nie do końca. Ale być może Napoleon Scotta ma nam przypominać jednocześnie czasy Putina, czasy powrotu imperializmu, gdy znowu zaczyna się wojna o władzę lub ustanowienie nowego porządku światowego. Jeśli tak, to być może dobrze się stało, że współczesny obraz Napoleona jest krytyczno-komiczny. Bo to znaczy, że artyści pokazują nam też krytyczno-komiczne oblicze imperializmu. W takim imperializmie nie ma chwały, są tylko kompleksy niedowartościowanego wodza, które prowadzą do globalnej katastrofy. W Napoleonie Skota z pewnością dochodzi do głosu brytyjska polityka historyczna. Siła przebicia kina jest większa niż opasłych tomów poświęconych wydarzeniom historycznym, a nawet podręczników szkolnych. Na ekranie obejrzymy zatem nie tylko bitwę pod Austerlitz czy Waterloo. To również bitwa o dusze widzów. Napoleon na pewno wpłynie na to, jak tytułowego bohatera będzie postrzegać przyszłe pokolenie Brytyjczyków. Cesarz Francuzów został przez Ridleya Scotta pokazany jednoznacznie negatywnie, co od razu wywołało reakcję francuskich mediów, które stanęły w obronie Napoleona. To memento dla tych wszystkich, którym wydaje się, że polityka historyczna w XXI wieku nie jest już nikomu potrzebna. O ile nie przeszkadza mi zupełnie nowa interpretacja mitu Napoleona, to już bardziej krytycznie odnosiłbym się do pewnych manipulacji faktami historycznymi. Zresztą Brytyjczycy mają tu bardzo wiele na sumieniu. Kiedy kręcili film o tym, jak rozszyfrowano Enigmę, przez przypadek zapomnieli o kluczowej roli Polaków w tej sprawie. A jak jest w Napoleonie? Już w otwierającej go scenie widzimy Napoleona, który przypatruje się egzekucji Marii Antoniny, podczas gdy w rzeczywistości przebywał wtedy, czyli w październiku 1793 roku na południu Francji, uczestnicząc w oblężeniu Toulonu. Takich nieścisłości jest więcej. I niestety służą chyba głównie temu, aby zrobić z Napoleona pionek w naszych współczesnych sporach. To chyba trochę za wiele. W filmie pojawia się również Talleyrand, legendarny minister spraw zagranicznych, będący ideałem dyplomaty spod znaku realpolitik. Jak sam o sobie mówił, był sługą wszystkich reżimów Francji, z których wszystkie zdradził, bo przysięgał służyć Francji, a nie jej reżimom. Nie mogłem nie wspomnieć o Talleyrandzie, bo kilka dni temu zmarł Henry Kissinger, dyplomata, który większość życia spędził na kreowaniu polityki zagranicznej USA w formalny lub nieformalny sposób. Jeszcze za życia stał się klasykiem realizmu. Gdy chodzi o polityczną zręczność, był dla wielu wzorem. Jednocześnie pozostaje dzisiaj postacią niezwykle kontrowersyjną, o czym świadczą reakcje na jego śmierć. Był bowiem politykiem imperialnym, a to oznacza, że jego decyzje przesądzały o wojnach i pokoju, o życiu i śmierci milionów. Na końcu filmu o Napoleonie pojawiają się napisy podsumowujące to, ile milionów ludzi zginęło podczas toczonych przez niego wojen. Gdyby powstał film o Kissingerze i kończył się taką samą planszą, jego wynik byłby jeszcze większy niż samego Boga Wojny. O Napoleonie przyzwyczailiśmy się myśleć jako bohaterze romantycznym. W ten sposób pokazał go również Ridley Scott, w jego filmie Napoleon samodzielnie dowodzi szarżą pod Waterloo, mimo że naprawdę przypatrywał się jej z bezpiecznej odległości, zgodnie zresztą z kanonami sztuki wojennej. Warto przy okazji dodać, że to właśnie w tej scenie możemy dostrzec polskiego szwoleżera wzywającego wodza do ucieczki. No przepraszam, ale to już naprawdę gruba pomyłka. Napoleon był przede wszystkim strategiem, a nie po prostu żołnierzem. Nic więc dziwnego, że swój doktorat Kissinger, być może najbardziej wpływowy geopolityk XX wieku, poświęcił zagadnieniu pokoju w latach 1812-1822. Wydarzenia tamtych lat zdefiniowały reguły światowego porządku właściwie do dziś. I Kissinger był jednym z tych, którzy uznawali te reguły za niepodważalne. Jako sekretarz stanu Kissinger był architektem amerykańsko-sowieckiego odprężenia z początku lat 70 Uważał, że Stany Zjednoczone powinny pogodzić się z istnieniem komunistycznego imperium, którego w dającej się przewidzieć w przyszłości nie czeka ani rozpad, ani reforma. Aby uniknąć wojny nuklearnej, należy zatem uprawiać politykę kohabitacji, a nie konfrontacji ze Związkiem Sowieckim. Za wszelką cenę, także kosztem praw człowieka i wolności narodów znajdujących się w Układzie Warszawskim. Wiemy, że Kissinger głęboko się pomylił przekonanie, że ZSRR należy powstrzymać, lecz w trosce o równowagę sił na świecie nie należy go pokonać, które przeważało wśród elit politycznych USA do czasu prezydentury Ronalda Reagana, działało niczym samospełniająca się przepowiednia. To Reagan, który określił ZSRR mianem imperium zła, zerwał wreszcie z polityką powstrzymywania. To właśnie okazało się początkiem końca sowieckiego imperium. Pamiętajmy jednak, że rozpad ZSRR nie byłby możliwy bez ideowego i dyplomatycznego wsparcia, którego prezydentowi Stanów Zjednoczonych udzielili Jan Paweł II i Margaret Thatcher, ówczesna premier Wielkiej Brytanii. Bardzo ważna była oczywiście także rola Jana Pawła II i polskiej solidarności, a chyba najważniejsza wojna w Afganistanie. A przeskakując do współczesności, można powiedzieć, że wybuch wojny na Ukrainie pokazał, iż polityka obłaskawiania Putina również była błędem, przed którym Polska ostrzegała wolny świat. Reakcje na tę inwazję pokazały natomiast, że realizm polityczny Kissingera wciąż cieszy się niestety niezasłużoną popularnością, także wśród tych, którzy kształtują otaczającą nas rzeczywistość. Napoleon, Talleyrand czy Kissinger to politycy imperialni, uczestniczący w swoich czasach w grze o najwyższą stawkę, o władzę nad światem. W imię swoich celów są w stanie poświęcić miliony ludzkich istnień. Uznają, że to cena, jaką warto płacić za pokój. To politycy, którzy nie mijają się z prawdą, bo gdy kłamią, za nimi zaczyna kłamać cały świat. Każdy z nich reprezentował pogląd, który jeszcze teraz pozostaje kuszący dla wielu światowych przywódców. Jednak zarówno wydźwięk filmu Scotta, jak i reakcja na śmierć Kissingera pokazują, że większość ludzi na świecie nie chce już tak rozumianej polityki. I to jest dobra wiadomość. Ale o tym, jak robić konsekwentnie romantyczną politykę wartości, która jednak nie osuwa się w naiwność, pomówimy innym razem. Bo ta sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.